0: Fala aí, Jean. Beleza, mano? Ô, oh, muito louco o podcast, velho. Eu tô curtindo muito porque... Vocês falam muita palavra groselha. E eu adoro falar groselha. Eu tô ouvindo o zero, né? É massa... Essa, esse lance de você falar da onde... Que você começou a ouvir música na vida... quais foram as primeiras bandas que você ouviu... Como que você foi descobrindo... E tal... Ainda tem o, o resto, né? Pra ouvir. Tem aquele lá de bandas com nome ruim e tal... Então ainda estou tô, tô descobrindo aos poucos aqui, mas está maneiro. Boa tarde e boa noite para você, meu querido amigo ou desconhecido. Espectador. Firme para o meu berrante tocar. Você está no Boteco Indie. Eu tô forçando os sotaques hoje. Impressionante, né? Eu falei espectador e falei. Está. À, às vezes você tem um sotaque de mineiro, cara. É, é eu tenho sotaque de mineiro, eu já reparei isso mesmo. Eu reparei porque você me falou aquele dia que a gente foi gravar na tua casa. Sim, eu cara. Eu cabeça. devia ter deixado isso no, prim, no episódio é. zero. Mas enfim, é, cá estamos lá no Boteco Indy mais uma vez. Então peguei aí sua cerveja. Olha, eu forçando o toque de novo.
1: <risos> cerveja. Segue
0: sua cerveja, pegue seu vinho, se você for mais, mais culto, <risos> né? Mesmo. Eu sou uma pessoa
1: cara. Cara. Eu gasto.
0: Mais hipster. Mais hipster talvez. Ou Então pega sua coquinha mesmo e cá estamos nós, para mais suquinho uma de maracujá, conversa. relaxa um suquinho aí. de uva. Sei lá, o que que você quiser. Sua água. No boteco Indy tudo é permitido. Tudo é permitido. Até não beber. Não, não beber nada é palha, né? É. Já ficar aqui vivendo sozinho. <risos> Nem pô. que seja água, mano. Nem que seja uma água. Perfeito, tá ótimo também. OK, já começamos perdendo o foco porque temos o foco de uma criança de 5 anos. <risos> No episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, que na minha humilde opinião podia ser bem mais abordado dentro da cena independente, não, não só necessariamente de existir mais desse assunto dentro da, da cena, mas de comentar, de, falar, de, de ser falado sobre... Que são os supergrupos. Você sabe o que são supergrupos? Não. Explique. Não? Eu tenho que explicar? <risos> Wikipédia, vai. Wikipédia? De acordo com o Wikipédia, não. O,
1: cientista... porque... ah, o Wikipédia é do cientista perdido. Meu Deus do céu. <risos> sempre vai ter piadinha do cientista perdido. Eu já percebi isso. Eu tô, eu tô aceitando
0: esse, esse fardo que eu vou ter que carregar aqui, mas tudo bem. É, a gente faz a parada com muita seriedade pra vir sempre piadinhas em relação ao nosso nome. Se você não entender você não viu o episódio zero. O episódio zero é extremamente importante pra você entender o Boteco Indie. Então vai lá no Senão e vai ouvir o episódio zero. Ou no Spotify, ou nas plataformas digitais, no Instagram, enfim. Ou no iTunes, coloca nós aí, pô. Coloca <risos> nós aí. Ainda né? estamos na espera do iTunes. Mas enfim, se tudo der certo, vai dar tudo certo.
1: Nós já estamos no iTunes. Segue nós lá, caralho.
0: Nossa, que frase horrível que eu falei. O quê? Se tudo der certo, vai dar tudo certo. <risos> eu não acredito que isso saia da minha garganta, ligado? Isso vai virar o um meio, hein? Ai, meu Deus. Ok, então vamos lá. O que são supergrupos? Supergrupos nada mais são do que bandas. Que são formadas por membros de, outros, de outras bandas. Por outros artistas que têm outros projetos.
1: Ou até mesmo artistas solo, mas que são muito reconhecidos pelo seu trabalho. já.
0: Exatamente. Entendeu? Não necessariamente é um projeto paralelo. Pode ser uma parada que funciona tão organicamente quanto os projetos principais, digamos assim, do, é. dos artistas. Teve alguns que
1: começaram meio como com projetos, para, projetos paralelos, só que acabaram virando as bandas. Exatamente, sociais,
0: exatamente. Né? Tem vários exemplos que a gente trouxe que estão muito nessa vibe. Então a gente vai fazer duas coisas aqui hoje. Primeiro, a gente vai dar exemplos pra vocês de supergrupos, de super bandas que a gente gosta. Então, enfim, de super bandas que foram importantes pra história da música. E depois a gente vai montar a nossa superbanda dos sonhos. A gente vai montar aqui, pegar membros de vários, várias bandas diferentes. E montaram o um Megazord Indie aí. E montaram o no nosso <risos> título, que é o Megazord Indie. Inclusive, parabéns, Jean. Seu título foi incrível. Muito obrigado. Sua ideia foi maravilhosa. <risos> Fiz faculdade
1: pra isso. <risos> <risos> Então, galera, o primeiro supergrupo que. Não vou dizer que é o primeiro supergrupo da história, porque. Porque houveram, claramente não é. É, houveram antes, antes, assim, mas o mais notável que a galera lembra assim, de cara é o Cream, que ele era formado pelo Eric Clapton, que já era muito reconhecido naquela época. Era, ele já tinha vários projetos e tal.
0: Ele, ele já era o Eric Clapton, né? É, a gente conhece como Eric Clapton. É, o Eric Clapton ele
1: fez vários supergrupos, se você for é. analisar a carreira dele assim, saca. E tinha o Ginger Baker, que era o baterista E o baixista Jack Bruce, né? Também era o vocalista da banda De quais outros projetos que esses caras eram? Então, o Jack Bruce e o Ginger Baker Eu não sei ao certo quais projetos eles tinham Mas eles eram músicos já muito reconhecidos Na, na época e tal é, Mas o Eric Clapton acho que era, era um dos maiores assim saca E eu tava até vendo um documentário do Eric Clapton ele tinha largado uma das bandas deles pra formar o Cream porque ele Caraca. começou a ensaiar com a galera e, tipo, achou que deu muita liga ali. E o Cream cara, ele foi, tipo, um grupo maior que os Beatles até, essa numa época. Eita! É, nem nem Eita. é polenta Isso é fato, saca? Enfim, cara, depois disso vieram vários outros supergrupos, mas acho que é, nesse episódio a gente vai focar mais nos supergrupos... É da cena mais indie mesmo, que é o foco do. E os do mais Boteco.
0: contemporâneos
1: também, né? É, a gente não quer ir tanto lá pro final, mas assim, o cream. Porque é eles aquela... foram muito importantes, né? É, a gente não tem como negar. Assim.
0: É, e como a gente <risos> bem falou também, o, a ideia do Boteco Indie é focar mais no contemporâneo, né? E pra gente fazer isso, a gente separou alguns exemplos aqui. O primeiro deles, que eu acho que vai, que vai ser mais relacionável aí, pra quem tá ouvindo, é o Arams for Peace, que é o, um dos projetos do Tom York, né? Que é ele, o Flea, do Red Hot Chili Peppers, o Nigel Godric, que é o. Na banda, ele é o tecladista, mas ele é o produtor do Radiohead. De, acho que todos os discos dele, se não só os dois primeiros, eu acho. Não tem essa informação, mas eu acho que é esse aí. Mas se é por isso. Os, os mais recentes é. ele. É, produz ele. Produz o Radiohead. é exatamente. <risos> isso é fato. É, além disso, tem o Joey Waronker, provavelmente eu pronunciei o nome dele errado. Mas ele é um cara bem importante. Ele é membro do REM e ele toca com o back. Tipo, que, que, que um rolê, não é mesmo? E o Mauro Rifosco, de uma banda chamada Four of the Dead, que eu nunca vou falar na minha vida. É muito legal ver o projeto desses caras, porque dá pra ver muito bem ali um pouquinho de todo mundo, entendeu? Dá pra ver a, a bizarrice do Tony York, junto com umas linhas de baixo que são típicas, tipo a cara do, do, do Flea. Que são os dois membros principais, eu diria, tipo, quando os você fala de Arams né? É, quando você fala de, de Aram's for Peace, eles são os primeiros que vem na cabeça, assim. Sim.
1: E o Nigel também, ele é. O Nigel <risos> também. É porque o Nigel é... Ele...
0: o Nigel é mais pra quem é um fã mais hardcore. <risos> Exatamente. Mas o Nigel na banda, eu vejo muito ele como um. Por que, que, que acontece? O Nigel, ele é o tecladista, ele mexe com os e tal. Então eu me pergunto muito o quanto que o que ele faz, não tem muito dele do Tony York também. Mas eu acho que isso não é tão relevante, assim, no caso. <risos> Então é um super grupo bem importante aí, que fizeram um turnê, geralmente acontece muito isso também, às vezes os caras só fazem um disco e não entram em turnê, uhum. né, e aí é o caso onde é um projeto paralelo mesmo, né, não é um, um foco ali, não é realmente um, um, uma coisa mais à parte. Nesse caso não, eles fizeram uma turnê enorme, tocaram em um monte de lugar, acho que até hoje eles fazem uns shows ali meio aleatórios assim...
1: Eu não sei se eles encerraram as atividades e tal, mas eles fizeram também um em vários locais aí e tal. Até o Tom fez aquele clipe dançando, né? Acho que ele Mais go... um, né?
0: Ele gostou muito de dançar. Cara. <risos> <risos> Exatamente. Ele só tem um disco, que é o Amok, ou Amok, se você gostar da, da gringa. <risos> mas que foi lançado em 2013. E desde então eles fizeram esses shows, né? Mas nada, nenhum lançamento novo desde então. Mas eles são um nome bem importante pra essa lista aqui.
1: Um outro grupo que ficou bastante grande assim, quando surgiu e tal, foi o Dan Crooked Vultures, não sei se é assim a pronúncia, mas a galera conhece aí pelo projeto do baixista do Led Zeppelin, né, o John Paul Jones, o Dave Grohl e o Josh Holm, do Queens of the Stone Age, né. É um power trio. Esse álbum que eles lançaram, cara, é um álbum bastante regular, saca? Eu acho que ele ficou muito atrás, assim, do trabalho... Que os três caras fizeram em outros separado. projetos, é, separado e tal. Mas é muito interessante ver como funcionou, assim, a química dos três juntos e tal. Eu queria ver um segundo álbum deles e tal, mas talvez isso seja só um sonho distante.
0: Então... É, é muito legal ver isso também, porque mostra muito essa questão de... Ah, você falou que é um disco meio regular e tal. Às Sim. vezes é mais legal ver esses discos por... Pela experiência. É, pela curiosidade Pela mesmo, curiosidade de como de seria. Exatamente. Né? Como é que as coisas funcionariam, né? Então, eu acho que compensa mesmo assim, independente disso. O outro grupo que a gente vai citar aqui é o Little Joy, que inclusive esse tem membros brasileiros. Vale ressaltar um parênteses aqui agora também, que o nome supergrupo não tem muito a ver com o tamanho. Eu achava isso há um tempo atrás. Uhum. O João falou de um power trio, né? Mas assim... Esse é o um nome que é dado para essa junção de vários membros de várias bandas diferentes ou de vários projetos diferentes. Não tem nada a ver com o tamanho, apesar de ser um super, né? Uhum. É, mas eu vou lhes aqui a Little Joy também, que envolve o Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, envolve o baterista do The Strokes... Que é o Fabrício Moretti, que ele é, ele é brasileiro ou é latino? Ele é meio brasileiro, na verdade. Ah, enfim, tem raízes brasileiras. <risos> Eu não
1: sei de onde é a outra metade dele, mas metade dele é BR. É, BR, ui, ui. é isso que importa, é isso que
0: importa pra gente. E também é, a gente tem a Bink Shapiro, que é, ela tem um projeto dela, né? Ela é a vocalista do, do grupo e o projeto é dela mesmo. Aí aqui é mais um caso onde lançaram um disco sensacional... Que é um disco basicamente composto em inglês, tem uma música só em português, que é a última, inclusive, cantada pelo Rodrigo Amarante, essa.
1: O Rodrigo Amarante é o seu Los Hermanos preferido. <risos> ah, eu posso dizer que sim, eu posso dizer que sim. Eu Uou. posso ser vírgula, com certeza. Ou pode ser o um Marcelo Campelo. Não, não. Não é o Marcelo Camelo. Campelo. Campelo. <risos> meu Deus. É, mas o Amarante, é, realmente, ele tem umas composições bem legais.
0: Até ah, porque então. se o meu, meu Los Hermanos favorito fosse o Marcelo Camelo eu teria falado da Banda do Mar e não do Little Joy. <risos> tipo isso. Então eu vou deixar a Banda do Mar de lado. Apesar de ter uma época que eu gostei muito de Banda do Mar, eu fui num show deles até. Mas... <risos> Essa é. época vai ficar... Então o Baleia escondido. já
1: fez cover né, do Rodrigo Amarante, isso é sim, bem legal. Sim, sim, o cover da Baleia é muito legal. E, assim, o Rodrigo Amarante é legal, mas
0: a versão do Baleia... <risos> a versão do Baleia é bem diferente, né? É. Não dá nem pra comparar uma coisa é, com a outra. É bem diferente mesmo.
1: No Rodrigo Amarante é aquele mais acústico, aquela coisa é. mais tradicional, mais feito no quarto, assim. Sim, sim. Do Baleia já é uma coisa... Sei lá, mas... É uma mais... banda,
0: né? É uma banda tocando uma, uma música, uma, uma, é uma versão de uma música de um cara só, mas É uma só, versão do né? balé
1: indescritível, cara. É muito é, boa. Tem no
0: YouTube uma live bem legal, assistam. Acho que tem até no Spotify ah, já. Eles, eles lançaram, lançaram um EP de covers.
1: É, com, to com todos os covers que eles tocavam ao Quase. vivo. É, Quase. <risos> o nome todos? Esse,
0: inclusive. Quase todos os versões é, que, é que fizemos com... ao vivo.
1: Porque senão o
0: ia processar eles também, <risos> que eles fazem muita cover de rede Inclusive, eles rolou fazendo já um Mega parênteses aqui <risos> Eles não botaram a versão de Eles têm uma versão que eles, to, eles misturam Noite de temporal com Little by Little do Radiohead Que eles não puderam, eles tiveram que cortar A parte que eles cantam a Little by Little Porque o Hawk não deixou basicamente sério, sério. Eles fizeram uma vez especial na Multishow Tocando só músicas dos Los Hermanos Em versões completamente diferentes também E é muito legal porque eles linkaram Everything in its right place do Radiohead Com uma música que eu não lembro agora qual é do Los Hermanos Ficou muito louco, ficou muito legal <risos> Mas voltando, Little Joy então é esse projeto, ele só tem um disco. Fizeram a turnê na época também, mas nunca mais aconteceu nada. E é um disco bem antigo, acho que ele é de 2011. I need dragons for power.
1: É, seguindo essa onda de supergrupos brasileiros, a gente tem também os tribalistas, né?
0: Sim, o tribalistas é um... Divide é opiniões, né? É uma parada <risos> um pouco complicada. Ah, mas que é um supergrupo é de fato que é um supergrupo. É, não, isso, isso é inegável. É um supergrupo daqui do Brasil de, com três nomes extremamente importantes, né? Da, da, Sim. Do cenário brasileiro, que são a Marisa Monte, o Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes, né? Que hum. tem, eles lançaram o eles lançaram um disco, sumiram... Aí lançaram outro com o mesmo nome, inclusive, que é o outro self-title deles. Não entendi, mas enfim. Dois homônimos, né? Dois homônimos, eu também. É muito autoestima, -tipo, né? Lançar dois homônimos. Tipo. <risos> Tô reforçando de novo que esse é o meu nome, sabe? Mas enfim. Fizeram uma turnê gigantesca no país e enfim. Essa última que você tá falando? Essa última agora, né? Esse último disco. Gravaram DVD, foi uma rolê. Que eu gosto eu, eu gosto. eu gosto do primeiro, seria deles. O segundo eu achei meio mais do mesmo.
1: Cara, queria ver um super grupo com a Marisa Monte e a Sofia do Baleia.
0: Nossa! Elas tem uma voz muito parecida, cara. Pior tipo... é verdade, né? O jeito de cantar delas é bem diferente. A Sofia Sim. tem uma vibe mais alternativa. A né, Sofia,
1: mas... ela versão indie.
0: É, exatamente Nossa, perfeito.
1: Outros trabalhistas é legal ver essa mistura, porque cada um tem uma forma de contribuir para aquele grupo de, uma... de um jeito muito peculiar, saca? O Arnaldo Antunes ele tem aquela voz grave, baixo, tipo que é muito interessante, combina muito com a voz da Marisa Monte, saca? É o extremo oposto, né? Sim, e o... Carlinhos Brown, cara, ele faz um trabalho de produção ali muito legal, saca? Então... Herro! Quando o Supergrupo, ele contribui é, pra criar uma coisa totalmente nova que é literalmente a mistura de todos aqueles membros ali, que fazem uma coisa totalmente nova e que é muito bacana, assim, de se escutar, saca? É, tem muita <risos> gente que discorda com essa parada de ser muito novo, né? Mas enfim... E só ah, corrigindo mas... uma coisa... Assim, tipo... Pega os tribalistas na época que eles surgiram, saca? É, e compara com o que tinha na época de brasileiro também. Não, com também, certeza. Tanto que estourou, é, né? É fora tipo, da caixinha, é, saca? Não é...
0: Mas só corrigindo uma coisa que você falou. Não. Na real, na real, quem produziu esse disco, o primeiro, pelo menos no segundo, eu não sei. Mas quem produziu o primeiro disco do, do tribalistas foi a Marisa Monte, Sério? Que Maríssimo. Os, <risos> os outros membros estão citados como coprodutores, só. É, mas... mas, tipo, a produção do disco é assim. No final das contas, foram os é, três, Foi né? uma produção, mas... Tipo... Mas eu achei legal isso, porque ela é acreditada como é a, a, produ a, a produtora do disco, né? Massa. E isso, com certeza, não tem um motivo, né? Assim, tem, eles lançaram, inclusive, um... Não um documentário, mas é uma versão visual do CD que mostra é, eles no estúdio e aí tem muito isso, tipo, dá pra ver ela tomando frente de muita coisa, os arranjos tipo é como se ela comandasse os arranjos e eles executassem entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que ela foi acreditada como produtora.
1: Uma outra banda bem legal também é o Atexia, né que é um projeto paralelo do John Frusciante do Red Hot Chili Peppers, né a gente tava falando que o Flea fazia muitos projetos paralelos é. mas o John Frustiante também fez muita coisa aí solo e fez esse super grupo junto com o Joe Lely, né, do Fugazi e o Josh Kingloff, eu não sei falar o nome desse cara até hoje eu Acho
0: que é mesmo Kingloff Que
1: né? é o atual ensinando do Red Hot Só que ele também tocou bateria é, com Nesse grupo É, tocou numa takes e também tocou com Arpente Que é uma banda feminina ah, é. que eu acho muito legal ele tocou um tempinho com elas, né? Não sei quanto tempo ele ficou, mas teve sua participação ali e tal.
0: Ou seja, percebemos que a galera do Red Hot Chili Peppers gosta de fazer uns projetos é, paralelos. Sim, ali.
1: Até o Batista também tem um projeto paralelo. Tem, que... é. Não lembro
0: qual o nome agora, mas é, tem. É, a gente também. tava pesquisando,
1: só que... <risos> Enfim, depois procurem. Mas a Takes, ele... Eu acho que é um projeto paralelo que tem a cara mais de um dos membros do que dos outros, saca? Tipo, acho que ele tem mais a cara de Fruxante do que dos outros dois, assim. Apesar do Josh se metendo em umas coisas bem malucas, assim, <risos> é, que são a cara do, do Fruxante, do né, e tal.
0: Até o arpente uhum. mesmo é bem, uma coisa bem maluca, saca? Uhum. É, outro exemplo também, um que pode pegar muita gente de surpresa, porque me pegou de surpresa, é o Aparatik. É uma palavra que vem de origem de uma palavra russa Que tem uma galera muito louca Um dos membros, talvez o mais famoso, é o Guy Berryman Que é o baixista do Coldplay E na banda ele é o baixista também Ele se junta com o Magni Fur... Ai, vem a galera da Suíça que eu não sei pronunciar o nome É o Magne Furlomen, Que, enfim, mais conhecido como tecladista do Ahá
1: Caraca. Tá ligado nisso Pois é esse, Ressuscitaram esse cara, velho
0: Não, velho não, Ah, pelo amor de Deus velho Eu amo a Ha Eu tô de sacanagem o Eu a amo a,
1: a, a, a gravou um show aí Esses tempos que, nossa Ficou muito bacana Sim, eles têm Apesar de um... ter umas versões bem estranhas Assim, de, de músicas clássicas
0: Mas Sério? Sim qual o que você tá falando? É o Andrew na High Note? Que foi o, o show de despedida deles? Acho que é esse mesmo Que eles gravam esse, esse foi que uma versão ideia. bem estranha De Tencomica Bem lenta Ah, não é ele... Não, tô ligado não, não é esse show, não é, mas eu não tô ligado qual é, eles fizeram uma versão, um, 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 umas músicas acústicas, que não são acústicas, eles tocaram com uma orquestra, mas eles chamaram de acústico, eu acho. É, um... é tipo um acústico MTV, que deu dá... um errado. Acústico fake. É. <risos> mas enfim, é... e aí tem o Guy Berryman, tem o Magni, eu não vou pronunciar o sobrenome dele, que é a do Ahá, tem o Jonas... Que é o vocalista de uma banda chamada Mil. Você conhece essa banda? Qual? Mil. Tipo o nome do Pokémon. Senhor. É, é inspirado nisso, inclusive. Credo. É muito legal. Cara, Mil é uma das bandas mais incríveis que eu conheço. Assim, eles são muito legais. É, eles fazem uma outra banda e chamam de Mewtwo. <risos> é, tipo, nossa, que engraçado. <risos> cara, cada adoro fazer piada ruim, mas. Vamos é, lá. foi bem ruim. <risos> mas sim, aí junta junto com ele e o Martin Terrific, que é um cara que produziu uma galera bem importante aí já. Ele já produziu. Ele é o produtor da banda e baterista. E já produziu o Jason Mraz, por exemplo. Então é um cara que... Você consegue falar Jason Mraz, mas não consegue falar o nome suíço Mraz cara. é de boas, é, agora... É, Furlo é estranho. Holmen. Sei lá como... Fur... Furholman. Ah, vai se lascar.
1: É, lembrando que esses nomes estranhos vão
0: estar na nossa playlist e tal. Sim, se vocês precisarem vai estar tudo lá. A gente não... Não, não sou obrigado a falar o nome, franco, nome russo, nome... Sei lá de onde. Suíço, sueco, sei lá. É, e é muito legal porque eles são uma banda que incorporam os personagens. Eu nem sei se eles tocam ao vivo, eu acho que não. Mas... E se tocar, tipo, foi uma vez em um show pra 200 pessoas. <risos> tipo, é um projeto bem pequeno. Eu acho que eles não tocam, mas eles incorporam personagens em cada em cada era da banda, digamos assim. Então, foto deles... Tipo, não existe foto dele. É tipo um Slipknot, por exemplo. Não tem foto deles, assim. Vocês vão ver eles Fantasiados. E eles dão nome pra esses personagens. Tipo, tem uns que são, acho que, o Cubeheads, que é um dos mais conhecidos dos personagens deles. E, enfim, eles têm, acho que, dois discos só. Eu acho que o primeiro caso aqui é que tem mais de um disco, mais de um, um projeto, né? Mas é um disco bem antigo, acho que é 2013, assim. Já não, tá há bastante tempo sem lançar nada também.
1: Uma outra banda que eu curto bastante, muito em função da banda do vocalista, né? Que é o Toe. Que inclusive estão devendo um disco pra gente aí há milênios, <risos> e eu, o Maynard ele fica trolando a gente toda hora, ele diz que disse que o disco ia sair agora em junho, cadê o disco? Não, Ai meu Deus. Não existe. Isso não existe. Tem que nem diria o Padre Quevedo. <risos> é... <risos> Enfim, cara, ele, o Maynard ele... Você não ele falou foi... o nome do grupo. O A Perfect... Não vou falar agora. <risos> o Mander James Keenan, ele fez esse grupo com o Jamie Howard, acho que é o nome Isso. do cara. Eles são os membros principais, assim, do A Perfect Circle, né? Que é... Eu não sei que estilo esses caras é tocam, cara. É rock triste. É rock triste. é triste, é uma coisa meio pesada, lembra tu, mas ao Nossa. mesmo tempo lembra umas coisas mais anos 2000, às vezes até uma coisa mais pop, mas tem umas letras, assim, bem dark, saca? Então, é uma coisa bem estranha, saca? Tipo... Tanto pra época que eles surgiram e também para hoje em dia, quando você escuta e tal. E a banda já teve diversos membros, né? Teve uma galera que tocou com Night Cara, é uma banda sensacional. É, o Rodrigo não, não curte muito. Não não, não. <risos> é, Mas eu tô terminando esse episódio aqui, eu vou mostrar umas coisas legais para ele. <risos> dessa banda e... escuta cara, é uma banda bem bacana. Enquanto tu não lança... Álbuns novos aí pros os fãs.
0: <risos> não ficam tão órfãos é, assim. Né? Não ficam
1: tão órfãos. Podem escutar *A Perfect Circle*, que é um que é excelente, cara. O tu colocou a discografia inteira nas plataformas de streaming. Acho que agora vai.
0: E para fechar, assim, essa primeira parte, eu tenho uma banda que acho que é a mais recente, a mais contemporânea de todas essas, que é uma banda chamada Banquet. Que na escrita é só BNQT, né? São, são as vogais. É, e ao, pra, pra você que gosta de indie, esse, esse é o supergrupo. Assim, indie, indie mesmo, né? É tão indie que ninguém conhece. É tão indie que é desconhecido, <risos> né? Aí já, já entra no
1: hipster, né? Mas... Ixi, não, não. Menos.
0: E os membros dessa banda são o Fran Haley do Travis, né? Quem lembra de Travis, né? Os competidores maiores do Coldplay na época dos, dos primeiros discos aí. Eu amo o Travis até hoje. Mas enfim, o Fran Halley do Travis, o Alex Crapranos, do Franz Ferdinand. Essa é bem indie, inclusive, essa banda. Sim. <risos> o Eric Pulido, do Midlake. O Ben Bridwell, do Band of Horses. Band of Horses tem um disco que eu gosto só, o resto eu tenho que ouvir de novo, porque não desceu. <risos> o resto eu nem ouvi. <risos> eu, não, eu ouvi, eu ouvi, eu gosto muito do Infinite Arms. Você ouviu que, que tem Funeral? <risos> é o Infinite Arms? É? é, é. É a primeira música do Infinite Arms, é Funeral, eu acho. É, essa música é sensacional Sim. e o disco é legal também, mas. Nossa música é linda. Uhum. É, e, como se não passasse, tem um cara chamado Jason Lytle, de uma banda chamada Granddaddy, que eu nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi falar dele. <risos> Mas o mais massa desse supergrupo é que, tipo, eles, além disso tudo, eles ainda têm músicos de apoio, que são os outros membros da Midlake, que é um, do, um dos membros da, da, da superbanda, do supergrupo, é ele, que é o, o Eric Pulido. E dentro disso, né, tem a banda de apoio que é o resto do Midlake todo, assim. Então eles fazem um trabalho bem grande, assim, em termos tanto de, de presença de palco como de som. E é uma mistura muito legal, assim. O disco deles não é tão fluido. Eu senti, uma, uma, eu senti falta de ser mais, mais disco mesmo, mais cara de álbum, assim. Mas ao mesmo tempo tem umas músicas bem legais compensa dar uma, uma conferida também. É, a gente não podia deixar de citar também o, o
1: que a gente pode considerar, assim, que foi um dos maiores supergrupos contemporâneos, assim, saca? Que foi o Odd Slave, né? Nossa. É, finado Chris Cornell aí. Cara, foi uma banda, assim, que pegou muita gente. Apesar de, da galera lembrar muito de Laxstone, essas músicas... Quem nunca canta <risos> essa música? mais popzinha assim, mas, tipo... O Odd Slave, ele ia muito além do que as, dessas músicas, que eram os singles, assim, deles e tal. É... Tanto que o primeiro álbum, né, é o álbum deles que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito do terceiro, que é um álbum que a galera meio odeia. que ignorou. na é odeia, mas meio que deu uma ignorada, saca? Pior ainda, né? É. é. Foi um álbum, assim, que passou batido mas é um, tipo um álbum que tem que ser canções excelentes, saca? E é uma pegada mais tranquila do que foi o primeiro álbum, que era um hardcore mais... Hardcore não, um hard rock mais cru, saca? É mais um cara de de machine, saca? Uhum. E quando eles chegam no terceiro álbum, a vibe é bem diferente, saca? É uma é uma coisa que lembra mais a, a carreira solo do Chris Cornell mesmo, saca? Só eu que nem é um... sabia que o Chris Cornell tinha carreira solo. Tinha, Tô tanto de... que ele chocado. teve uma época que ele... <risos> cara, teve uma época que ele gravou um disco assim de pop que é horrível, saca? Nossa. Ninguém gostou daquilo, ninguém defende aquele disco. <risos> e eu tentei escutar também, tipo, assim, cara... Pode gravar pop, saca, mas... Mas eu não gosto. Mas porque... não foi bom, não ficou bom, saca. A tentativa é. foi válida, mas não,
0: não chegou num resultado legal. É. que pena. Ok, então entramos aqui na segunda parte desse podcast, que vai ser a parte mais divertida, eu diria. Que a gente vai montar o nosso Megazord. <risos> a gente vai criar aí um, um, um robô, um Frankenstein aí de, de bandas.
1: Sim, e vão ser dois pra alegria de vocês.
0: Exatamente, cada um vai fazer uma, e nada disso foi ensaiado, a gente, eu não faço ideia do que eu vou falar aqui agora, tá? O Jean imagina que também que não. É, também não. Mas mas a gente vai se aventurar aqui, vendo o que, que vai dar. V vamos tirar a parânea pra ver que vai começar? Vai lá. Limpa. Eu, eu ganhei, então você começa.
1: Não, você ganha, você começa, cara. Não. não tem isso, não. A gente vai ter feito isso <risos> antes. Você tá quebrando as regras aí, bicho. Você tá quebrando as leis.
0: Eita. Isso é uma piada interna que, graças a Deus, vocês não vão pegar. Porque é se rolar um processinho. Ai, ai, Mas vamos lá. Eita, tá. É... Bem. Começa seria... pelo baixista, vai. Eita, tá. O baixista, é pra mim, é muito claro. Chris Bom, Taylor. Claro, Pronto. O membro mais importante. Tem é. Aqui. não Chris Taylor. Eu vou acabar montando o Grizzly Bear. <risos> é isso que vai acontecer é. E regras, essa, essa super banda pode ser tipo Quantos membros eu quiser hum. Tipo, nem que eu faça, sei lá Banda tendo dois vocalistas, cinco guitarristas Dois baixistas é, mas
1: Você acha que eles complementam de alguma forma? Eu não <risos> acho nada, tô
0: no improviso aqui Porque, por exemplo,
1: teve uma Essa banda, não sei se existe mais, que era um macaco bong, né Que até o, o baterista Hoje em dia toca no Eu falo tem impala Toca no, buga, toca no bugarim, saca
0: <risos> É o Yainan?
1: É, ele tocava no Macaco Bong, era o batera do Macaco Bong, e o Macaco Bong... A gente se
0: eu o nome dele certo.
1: É. O Macaco Bong teve uma época que os caras fizeram um disco inteiro tocando dois baixos, tá ligado? Nossa! Não tinha guitarra, dois baixos, voz, acho que nem... não sei se tinha voz, não, acho que tinha voz não, era instrumental, dois baixos e a bateria. Se tinha Caraca. voz eu não lembro, cara, eu tenho que achar esse disco, que é muito difícil achar ele, acho que não tem... nem tem no Spotify. É, provavelmente deve ter no YouTube, é, Se alguém achar, manda o link para nós aí.
0: Manda para nós. Eu fiquei curioso agora, não vou saber disso não.
1: Então, não tem regra. Tá. Você pode então, usar do Então
0: eu vou, eu vou partir do pressuposto de que não são tipo um baixista, um baterista, não, são membros. Sim. São cabeças para pensar um disco. Exato. Tipo que ah tá aí velho, um super grupo brasileiro que a gente passou, nossa, Sim. o show. Lembra do show? Já ouviu falar não, do show? Não. O show, Eu não sei se é assim que se pronuncia. É X-O-O. -O, no primeiro O tem um acento... No primeiro O tem um tio, no segundo O tem um acento. Sem agudo. Ó. Não sei como é que pronuncia isso. Cara, Vitor Brauer, Larissa Conforto, também conhecida como melhor baterista do Brasil, que é a baterista da ventre. Não, a ba melhor baterista do Brasil é a Sanji da A <risos> Sanji, é maravilhosa também. Tá, segunda melhor baterista do Brasil. Tem quem? Tem o Caire da Baleia, tem o Felipe da Baleia também, tem, tem o Cícero, eu acho, Véi, tem uma Caraca, porrada é de gente, tem muita gente, sério, acho que são umas 10 pessoas a isso banda. Isso é uma orquestra indie, cara. Foi, tipo, isso mesmo. E o massa é que, tipo, eles juntaram, eles foram pro estúdio, eles passaram uma semana do estúdio, sem guia, sem demo, sem nada, eles criaram um disco ali na, na pira, na cara, na coragem, saca? E é o resultado, velho. É louco, é uma loucura. Tem uma galera do Posário Clã também. Então, pronto, essa é a minha referência. N não é um, um Ninguém ali é nada. São membros, são hum. músicos que estão se juntando pra fazer alguma coisa. Bacana. Eu escolheria... O primeiro músico que eu escolheria pra isso ia ser o Chris Taylor, do Sim. Grizzly Bear. Por quê? Não só porque ele, <risos> por ele ser um, guitarra, um, um, um baixista sensacional, mas por ele ter uma cabeça muito voltada pra produção musical. A produção dele é muito boa. O, o Cristiano tem um projeto que pouca gente conhece, que é o CANT. C-A-N-T. Nossa, eu pensei que era outra palavra. Nossa, não. Não, não é essa pessoa, não. <risos> C-A-N-T. Family friendly, cara. É, family friendly. É, enfim, ele tem esse projeto que é quase um projeto solo. É ele com a ajuda de um cara que tem um outro projeto também que eu esqueci. O Twin Shadow. Eu junto com o cara do Twin Shadow. E aí ele tem muita essa ideia de produção, os discos do Grizzly Libera ele que produz. E, bem, a produção dos discos do Grizzly Libera são perfeitas. Tipo, impecáveis. <risos> então ele é o primeiro membro que eu escolho aí pra esse, pra essa, pra esse liquidificador que vai ter. Wow. Já que é pra chutar o balde... <risos> O outro membro que eu vou escolher sou eu mesmo. Eu, porque, cara, Caramba. na minha cabeça, essa, essa banda vai ser é algo, assim, incrível. Então, é eu quero estar lá... É a banda tá que lá. você queria participar, né, cara? Isso, pronto. era é esse ponto que eu chegar. Eu quero lá nem sair para pra bater palma, tocar campainha. Eu sou essa pessoa. Eu sou tocar, o Road. Pronto, pronto, eu me incluo como o roadie. Cara. Não, eu me incluo como o roadie. Porque Imagina. eu não tenho que tocar, eu só tenho que ajudar. Imagina você fazendo um solo de triângulo, cara. <risos> Gente, o meu sonho é botar um solo de triângulo em alguma música. Sensacional. Sensacional, não. Enfim. Então eu me incluo também, se a gente tá perdido, vai lá pra cima agora, vai ter o auge da minha carreira, vai ser isso aí. É, piadas à parte, eu acho que o próximo membro que eu incluo é o Johnny Greenwood, do Radiohead. Por motivos óbvios também. Claro. E porque eu acho que daria muita treta. Só desses dois <risos> membros agora que estão aqui na minha cabeça... Daria muita treta ver os dois juntos e no sentido de que acho que rolaria umas brigas mesmo. O Johnny, ele produz muita coisa também, né? Cara? Exatamente por isso, sonora de filme. É, o cara tem uma coisa gigantesca. Terceira pessoa que eu penso nisso é um cara que acho que ele não, ele não é um ele não faz parte de nenhuma banda, mas ele também faz um, agora me vieram todos os supergrupos na minha cabeça. <risos> que é o Nico Mully. Ele faz, ele faz os violinos do Grizzly Bear e ele fez um projeto junto com Sufjan Stevens, o um dos irmãos, os dois irmãos Dressner, do The National e mais uma galera aí que é o Planetarium. E ele mexe com cordas, arranjo de cordas. Então, assim, eu acho que o um supergrupo desses, poxa, <risos> junto com o Johnny Greenwood, por cima que manja bastante. Ah, o Johnny Greenwood ele é, tem muita coisa erudita, né, cara? Ele pois é, ele um tem muita inspiração assim, nisso. nessa vibe. Então, assim, eu acho que ele seria o cara que conseguiria reproduzir as coisas que o Johnny Greenwood faz e né, agregar muito mais. Hum. O outro membro desse rolê todo, obviamente, iria ser o Justin Vernon. Por que o Justin Vernon tá em tudo? Quem é esse garoto? <risos> é o cara do Bon Iver. <risos> ah, tá. Porque ele tem 50 mil projetos, ele tá sempre fazendo alguma coisa, por que ele não vai estar no meu projeto também, não é mesmo? E ele é um cara que, porra, ele foi um dos melhores discos que eu já vi na minha vida. Então, que é o, que é o Bon Iver, Bon Iver, que é o self-title deles. Poxa, por que, que eu não vou chamar ele do meu projeto? Já que eu posso chamar todo mundo... Né? Tá, próximo. É... Claramente tinha que ter alguém do core Play, então eu vou escolher o guitarrista deles, que é o Johnny Buckland, que é um cara bem calado, bem na dele, mas que tem, tem, já tem 50 guitarristas né, na, na banda. <risos> mas que eu acho que traz muita atmosfera, que é uma parada que... Ele experimenta muito em timbres. Ele, ele não faz ele não é um guitarrista de solos, nem né, nada do tipo, mas ele brinca muito com timbres e brinca muito com essa questão também de de atmosfera, de criar ali uma base para para as coisas se desenvolverem. Então acho que ele é um cara sensacional para isso. E para fechar com chave de ouro, assim, a pessoa mais aleatória para participar disso. Medo. Que é a Florence Welch.
1: Não <risos> Não, como não, cara? O Tô vocal tentando...
0: mais lindo do universo
1: Tô tentando ver como é que encaixa nessa salada toda
0: Cara, a Florence Welch <risos> já fez música com a Lady Gaga A Florence já fez música com o Calvin Harris Por que ela não pode fazer uma música com...
1: Realmente, ela é
0: bem versátil Ela é muito versátil E o timbre dela, tipo... Isso, bem, se a gente parar pra pensar, isso poderia dar um trabalho bem épico, né? Tipo, Trabalha muito com cordas e coisas do tipo então, poxa, a voz dela combinaria Perfeitamente sim. pra esse tipo de coisa, não é mesmo? Cara, um super grupo Que a gente esqueceu de citar, cara Foi o LSD Nossa, a CIA,
1: a CIA né?
0: <risos> é a CIA, o Diplo as, as, São as iniciais, né? É, é o Labyrinth, a uh, CIA sim, e o, o Diplo. Diplo
1: É sensacional, cara
0: Eu nunca ouvi direito, eu vi só um singles ele eu só amo a Cia, então tudo, só tem símbolos na real acho, Não, não, não eles lançaram um disco Sério? Uhum. Eu vou escutar hoje É muito massa É muito massa é, Assim, eu ouvi alguns singles, Mas a Cia, a Cia eu, eu acredito Independente do que for Cara, a Cia eu conheço Desde a época que ela era do só Zero pro... Seven Exatamente Nossa cara. <risos> Caraca, <risos> velho Gente, Zero Seven Se você acha que a Cia É só uma mulher que não mostra a cara Ouça Zero Seven Tem uns ao vivo Ela no YouTube com, Nossa. com Zero Seven, cara Sensacional,
1: saca Assim é maravilhosa, é... sério Nossa, muito boa e... e é isso, e assim, meu como, como você chamaria o seu supergrupo, cara?
0: Putz, não sei isso, eu deixo, isso vai ser a primeira reunião da banda, eu não sei Não, você tem que criar um nome, vai Ai, velho, Megazord não tá suficiente, não Pode ser um nome feio, vai Não, eu não consigo A, a última coisa que eu pensei que tem que foi criar um nome Não, mentira, foi a primeira Mas, não, não, eu tô péssimo com títulos Péssimo, péssimo No final do episódio, até o final do episódio já pensei em alguma coisa Tá ok
1: O meu supergrupo, eu vou montar ele com uma, uma formação um pouco diferente. <risos> acho que tem uma galera que vai me odiar por causa disso, porque a banda não vai ter guitarrista. Só tem baixista na banda dele, na <risos> Não, também não é pra tanto, mas... <risos> então acho que a gente pode começar com o baixo, né? Com um doce. <risos> um doce. A primeira pessoa que vai ocupar o posto de baixista desse supergrupo... Vai ser tipo a baixista que mais me inspira assim, hoje em dia... Que é a Jenny Lee, do Orpente. Ela e a baterista do, do Orpente, cara, elas fazem uma cozinha fenomenal, assim, pra banda. E, cara, tem muita coisa da Jenny Lee que eu acabo copiando, assim, nos meus projetos e tal. Quem é, nunca, não é mesmo? Claro, e tipo, a baterista da Super Vibe também gosta muito de Orpente e tal. Então, é bem legal quando a gente tá criando música, porque a gente tem essas influências parecidas e a gente acaba. Experimentando umas coisas meio loucas, saca? O Warpaint é uma banda, assim, que gosta de experimentar muitas coisas, assim, nessa parte rítmica da cozinha da banda, saca? Tipo, a Batrícia, ela toca uns tempos super malucos, assim, e
0: casa muito bem com o que a Jenny faz no baixo, saca? Então, é uma parada bem legal. Você falou isso de... tava falando de, de mina, de uma mina baixista e tal, você comentou que tem uma Batrícia também... Um exemplo muito legal de baterista, de mulher, né? Que eu penso muito, que eu gosto muito dela. É a Anna Pryor, do Metronomy. Sim. A Anna Pryor traz uma... Ela é muito constante né, nas, linhas de bateria, nas linhas de bateria dela, mas... mas ela ao vivo tem
1: a mão pesada, hein? Não, ela ao vivo,
0: <risos> meu Deus, destrói, destrói real. Mas ela, ela traz umas linhas de bateria tão interessantes. Essa última música que eles lançaram agora... Não, não foi a última. Teve a, a primeira que eles lançaram no próximo disco que eles vão soltar... Que é a Lately. A linha de bateria dessa música, <risos> meu Deus! É aquela parada de céu e fala: nossa, você não tem nem lógica. Mas tem, saca? Se você parar pra prestar atenção, tem. Sim, cara, é. E o metrônomo é legal, que é uma coisa bem
1: minimalista. E bem diferente. Sim, que consegue ter uma cara super própria, assim. É... Sim, sim. Ela é
0: bem legal. E Mas continue, né? O batista
1: do Metrônomo também. Nossa, o batista do Metrônome. Todo Cal... mundo ali, na eu vou tacar ele nesse projeto aqui também. <risos> Bota <de> cinco batistas, <risos> vai. E pra complementar a cozinha aí da... desse novo supergrupo né, que a gente tá montando, eu vou pegar um batista que, cara, ele é meio que a cara da banda dele, assim, é, é o que ajuda a... a banda ter uma cara, assim, forte, sabe? É o Flea.
0: <risos> Não, não o flea toca-bateira. Ah, é verdade. Nossa. Gente, são 10 para as 4 da manhã, dá é. um desconto. O
1: baterista que eu vou escolher vai ser o Chris Bear, do Grizzly Bear. Uh! <risos> É, porque além de um baterista... Porque ele é o melhor baterista do mundo. Sim, cara. Ele faz uma... Ele tem umas timbragens muito malucas de bateria, cara. Ele vai entrar pra mim também. Com Já umas, decidi é, isso agora. Com umas afinações bem baixas, assim. O cara usa muito tambor. É quase uma coisa percussiva, saca? É uma coisa que me lembra muito o jeito que o Ringo Starr tocava, saca? Que ele não tocava... Ah, quem é Ringo Starr perto do Chris não, Bell. Não, mas é... O... <risos> hate, hate, hate. O... <risos> o Ringo Starr, ele... O cara, ele não tocava... Como os outros bateristas, sabe? Ele tocava nessa vibe como se o instrumento fosse mais percussivo, é, ele né? Era... reinterpreta, né? Ele é. tira as
0: esteiras da, da caixa também. Não tá. era aquela
1: bateria convencional, uma uhum. coisa mais que cria mais ambiência, às vezes, do que ter uma levada em si, saca? Então, isso é bem bacana.
0: Parênteses, quer ver o Chris Bear fazendo parada, essa parada de fazer ambiência na bateria? Ouça uma música chamada Will Calls, vai estar tá lá na playlist. É um B-side do Chris Bear, pouca gente conhece, a música é sensacional.
1: É de algum disco ou não?
0: É um besides do Shields. Ah, legal. É daquele AP ah, que depois. Ah, eu não escutei. Eu não cheguei a escutar. O... Nossa.
1: Eu vou escutar isso. Tá na minha playlist. Nossa.
0: <risos> é melhor que quase tudo do Shields. Sim.
1: É, e complementando essa cozinha ainda, que eu não, não posso dizer que... <risos> Vai ser um outro baixista que seria um baixista fazendo quase que uma função de guitarrista, né?
0: Que a gente tem. Você realmente não gosta de guitarristas,
1: né? É que eu não gosto de guitarra, cara, mas acho que a guitarra tem que morrer um tempo pra depois ressuscitar. Então. É, já, tá, já tá indo embora aqui, ó. Não, eu só acho polêmico. Pois é, cara. Ultimamente a gente teve muito essa, essa coisa de é, baixista que. Que fazem o som da guitarra e do baixo com o baixo, né? Que é muito caso do Royal Blood. Mas tem uma banda também que não é tão conhecida como o Royal Blood. Que não chegou a ter esse boom. Mas é uma banda grande já também. Que é o Death from Above, 1979. Tem gente que só chama de Death from Above. Eu não sei qual que seria Porque o certo. Porque fica
0: feio botar esse número aí, né, Brasil? É, Pelo amor de Deus.
1: É, Death from Above é mais legal. E a... Exatamente. E o DFA fica, é uma abreviação bem legal. então <risos> é, Enfim, eu colocaria o baixista deles, né? Que é o Jesse F. Keller. Killer, não sei como fala. Killer. É. é, Killer. É que fica parecendo assassino, mas não é... Não é, é que, verdade. Não é só Killer em K, não, mas é, K é que, é que dois os és. dois S é. no inglês é isso. <risos> e, cara, esse maluco ele faz umas coisas que às vezes eu acho mais interessantes até que o, que o Royal Blood, saca. É, ele também tá com sintetizador ao vivo, então isso seria bem legal. Isso já é muita coisa. <risos> Sim, é, cara, é muito bacana, saca? Tipo, eu tava vendo um ring rundown, é, não sei se é ring rundown, mas é aqueles canais de YouTube que mostram o equipamento que o cara usa e como ele faz a, toda a parafernalha dele ali, é muito interessante como o cara consegue tirar uns timbres muito malucos assim do instrumento, saca? E pra assumir o posto do vocal, claro que não poderia faltar o Damon Auburn, né? Do, <risos> do Plur, do Gorillaz, do... Do Damon Auburn. É, do Damon Auburn e vários outros projetos aí que o cara tem. O cara é quase um Mike Patton do alternativo Sim. indie, né, cara?
0: Ele quer ser Just Inverno. É. eita. Cara. Ele faz coisa demais. Tô brincando.
1: Então, mas o Damon Auburn, cara, é, tipo... É uma voz muito característica, assim, mas... Cara, que seria muito interessante ver ele misturando misturado com essa galera que, assim, eu que não acho teria mais... muito nada a ver com... É, o que eu, com...
0: eu acho mais massa do Damon Albert nesse quesito é que ele, ele consegue transitar entre as identidades ainda soando como ele. Sim. Você ouve Blur, você ouve Gorillaz, são coisas diferentes, não so... tipo, em termos de voz. A uhum. voz dele soa diferente. Sim. Mas claramente é a mesma pessoa, entendeu? Se você comparar, dá pra perceber isso, mas com identidades diferentes. Mas é tem tá alguns projetos
1: dele também que, tipo, meio que fica uma coisa nebulosa entre um projeto e outro dele, saca? Sim, sim. O próprio Everyday Robots, que é o álbum solo dele, lembra muito Gorillaz, saca? É. Mas, assim, a última é. música, em compensação, não lembra nada, saca, <risos> Eu disco. É uma coisa totalmente diferente.
0: Eu já vi algumas... Eu vi, acho que eu vi umas duas músicas desse disco que me lembrou muito os projetos mais intimistas do Gorillaz, assim, a, quando eles pegam pra fazer algo mais, mais solo mesmo, né?
1: O Demon Albert também já participou de músicas com Massive Attack, saca? Sim, sim. É, também com o Deltron 33, que é um grupo de rap do Deltathunk Homo Sapien, que é o cara que gravou a Clint Eastwood, que gravou o rap, né, e tal. É, e, cara, é, é umas coisas muito loucas, assim, são coisas bem diferentes, mas que Fica a cara dele impressa ali, saca? E seria muito interessante ver como Ele funcionaria com essa galera Desse super grupo que eu tô sim, montando sim. e tal E uma coisa que me Ajudaria a ficar diferente também Seria a inclusão de um Outra vocalista <risos> que, Na verdade eu vou incluir um duo inteiro Aqui, porque É um duo de trip hop que eu curto muito Chamado Lamb, é um duo sensacional E o timbre de voz da vocalista é, tipo É cara, um dos timbres de voz mais lindos assim Que eu já escutei, saca? Não é mais lindo que a Florence Welch Eu sou farofa ai. mesmo. Aí vai dar briga, aí vai dar briga. <risos> cara, porque o timbre dela é muito característico, assim, cara. Um timbre encorpado, saca? Tipo, é muito bacana. Eu, que, eu gostaria de ver isso misturado ao Damon Nobre, né, saca? Você ia ser muito louco. Sim, cara. E junto eu já levaria também o. Como é que, o nome da vocalista é a Low Roads né? E o parceiro dela é o Andy Barlow. Que faz toda a instrumentação. Então, o cara ele toca assim, todos os sintetizadores, programa bateria e Caraca. tudo. Então, ele seria... Seria uma ajuda muito legal
0: nessa parte, <risos> É um faz tudo, né? Toda banda precisa de um faz tudo. É, é sempre cara, legal. É, Pra você
1: fazer os efeitos ali, né? As coisinhas ali que aparecem entre os instrumentos, saca? Então... <risos> Mas, assim, é, brincadeiras à parte, o cara, ele cria atmosferas assim, muito malucas. Inclusive, eles têm um álbum muito foda, assim, que, tipo, é um dos meus preferidos, assim, que surgiu ultimamente, que é o Backspace Online. Esse álbum inteiro, ele é perfeito, saca? É, se esse supergrupo soasse, tipo, sei lá, 40% do que é esse álbum, mano, tipo, pra mim tá perfeito, saca? Caraca! É. Que frase de peso! <risos> Pois é, e um nome pra esse grupo, cara, Eu também não sei.
0: ai a gente vai abrir mão de é, nomes. Criar nome
1: é meio complicado. A gente <risos> pode fazer uma brincadeira legal, né? Vocês mesmos poderiam tentar dar nomes pra... Pronto, essas... deem os nomes <risos> dos nossos grupos. É. Dei um nome pro grupo do Rodrigo e um pro meu também Pronto, perfeito E ao contrário do Rodrigo, eu só ia querer assistir o show mesmo dessa galera <risos> Não ia querer participar pra não estragar o projeto dos outros Caraca <risos> Não que você vá estragar, mas é, eu estragaria essa coisa <risos> Nossa, amigo Autoconfiança Beleza, depois a gente marca umas sessões no psicólogo <risos> Tipo isso E é isso, galera. Chegamos aqui aquele momento tão aguardado, <risos> que é a hora que a gente indica umas musiquinhas legais aí pra vocês escutarem. E minha primeira indicação vai ser um supergrupo, que é o The Dead Weather, que tem membros aí, que é a Alison Mosshart, do The Kills, o Jack Lawrence, do Hack on Tears, que é um projeto do, do Jack White, né? Que também está nesse projeto
0: como vocalista. O Jack White tem... 50 mil projetos Sim, paralelos. Cara. Isso aí nem, nem compensa ficar conta.
1: E o Jim Fertitta do Queens of the Stone Age, né? Que isso, esses caras do Queens of the Stone Age também estão... São outros que estão em tudo quanto é lugar. Você vai procurar, estão espalhados aí, cara. Igual o
0: vírus, tá ligado? Então... O The Dead Water é uma banda muito legal. O cara do... O Josh Home, ele tem uma música com a Lady Gaga. Você sabia disso? <risos> Sério? Sério. Eu esqueci, acho que é Sinner Spray o nome da música.
1: É, o Josh Home é outro também que se mete em tantos projetos. Né? É. É. é.
0: É porque ela não saiu como um featuring dos dois, né? <coughs> Mas ele fez os solos de guitarra da música. Todas as guitarras da música foi ele que fez. Sim, cara. E maneiro. a composição, ele, ele ajudou junto com a Lady Gaga a fazer essa música.
1: Inclusive, falando de Josh Homme, eu tava assistindo esses dias um documentário chamado American Valhalla, né? Que... Fala sobre o álbum que o G-Pop gravou com o Josh Holm, o Post-Pop Depression, que é um álbum muito legal, assim, também, saca? É bem diferente do que você escuta do G-Pop na carreira dele ao longo dos anos e tal. E também é praticamente um super grupo, né? Porque tem o baterista do Art Monkeys e acho que tem uns caras lá do of the Stone Age também, se eu não me engano. É... Mas enfim, e a segunda indicação é... seria o próprio Lamb, que eu incluí na... No meu supergrupo, né? Porque, cara, eu lembro... É... Eu tinha conhecido só esse álbum, né? O Backspace Unwind. Que foi uhum. o álbum que me fisgou, assim, saca? Pra escutar coisas deles e tal. Eu tentei escutar umas coisas mais antigas. Não tinha pegado tanto. Mas e depois eu fui escutar com mais calma. E tipo, mano, desde os primeiros álbuns... É uma coisa, assim, muito doida, saca? Tipo, tem aquela vibe trip-hop e tal. Só que é um trip-hop com umas... um algo a mais ali, saca? Tem, tem a cara do... dos... Cara, é muito... não dá pra explicar. <risos> mas Ou seja,
0: ouçam e vocês vão
1: pegar. Eu vou indicar os, os dois últimos álbuns, né? O Backspace Unwind e também o último álbum deles, né? Que é o The Secret of Letting Go. É um álbum mais novo que eu estranhei, assim, quando escutei a primeira vez. Mas que hoje em dia é um dos meus preferidos, assim, deles e tal. É, vou indicar duas músicas do Backspace Unwind, que é a faixa título, né? Que é Backspace Unwind. E a outra faixa é, se chama What Make Us Human. Que é uma faixa, assim, muito estranha, cara. Ela, <risos> ela é estranha pelo seguinte, o refrão dela é, é pouco convencional. Geralmente a gente pega um refrão grudento, é, que ele sobe bastante e tal, e é aquela parte mais com mais energia da música. Esse é, um, é totalmente... Um, é uma ambiência esquisita, saca, no refrão. É um refrão pouco usual, assim, que... E que, ao mesmo tempo, gruda muito, saca? Que é bem bacana.
0: Legal, pô. Fiquei curioso agora. Vou <risos> dar uma olhada nesses caras depois. Bem, as minhas indicações são... A primeira, que vai ser a baseada no tema que a gente tá conversando hoje, é o próprio Operatic lá, que eu comentei com vocês, que é o supergrupo que tem o cara do Hack, tem o Guy, o Guy Berryman, o cara do Mill, né? O Jonas, enfim. Eu vou indicar uma música chamada Arrow and Bow é, vamos, vou indicar essa música pra vocês, que é uma das mais acessíveis, eu diria, do, do, de um dos discos deles. E é um projeto muito interessante, assim porque mistura coisas muito que você olha e fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô. Mistura Coldplay com o com o Mil e um cara que produziu o Jason Brass. Então, assim, <risos> Tudo errado. Né? Tudo errado, sabe? nada faz sentido. É quase pior que os nossos supergrupos que a gente montou <risos> É, quase na vibe do nosso supergrupo mesmo. E também em relação a um projeto mais aleatório aí. Eu vou indicar o projeto solo de um dos vocalistas do Wild Beasts, que é uma das minhas bandas favoritas, que acabou ano passado. Fico muito triste, mas aí ele, ele rendeu esse ano dois projetos solos: que é o projeto do Hayden Thorpe. Que é o, o disco... Qual é o nome O Diviner, que já saiu. Mas o que eu quero indicar, na verdade, hoje é o One True Pairing, que é o projeto do Tom, que é o outro, o outro vocalista deles, que também faz um monte de coisa na banda, baixista, tecladista. Mas o Tom tem aquela voz de anjo que todo mundo que já ouviu... Sabe. Aliás, os dois vocalistas têm vozes excepcionais. Uhum. Mas aí saiu um single dele essa semana, bem, na semana que a gente tá gravando isso aqui, pelo menos. Saiu esse single que leva o nome do projeto, que é o One True Perry Então, tudo tem o mesmo nome. O nome do single é One True Pairing, o nome do artista é One True Pairing, o nome do álbum que tem o single é One True Perry Então, enfim, é só jogar o nome lá. Vai estar na playlist do Sena 1 também. Isso quer é fazer uma coisa homônima mesmo, né? Total homônimo, assim. Não tem muito pra onde correr. É só jogar o nome do cara lá que você vai ver. Essa música tem um clipe bizarríssimo, então... Piocos do Grizzly Bear? Não, o que são os clipes do Grizzly Bear perto disso? Estou curioso agora. Né? Nossa, bizarríssimo, bizarríssimo. Lembrando que tá tudo no Sena 1 também, que é o portal que oferece esse podcast para você. Então é só entrar em www.sena1.com e entrar na aba lá do Boteco Indy que você vai ver tudo que a gente tá falando aqui, junto com a playlist do episódio, que vai ter todas essas indicações, tudo que a gente comentou, vai ter separadinho lá um exemplo para vocês. E também um texto de referências, um texto com mais exemplos de, de bandas, de supergrupos, de superbandas. Tudo que você precisar vai estar tá por lá. E lembrando, claro, vocês de seguir a gente no Instagram, de seguir no, no Twitter também, em todas as redes sociais. No próprio Spotify, que é a plataforma que a gente está distribuindo esse podcast. Uma das, né? É, e é isso aí. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por não fazerem a Suzana Vieira. <risos> Ai, ok. Assumi como marca registrada isso aqui. Velho. E é isso aí. Até a próxima. Beijo. Tchau. Então,
1: falou, galera. É isso aí. Até a próxima semana. Falou. Uou. <Sum Edil majabillaughs> não, <songs> não,